0: Bonjour à tous. L'activité, la croissance et même parfois la survie de la plupart des entreprises du numérique qui travaillent dans le secteur de l'éducation dépend du choix que feront les collectivités, les écoles, les universités. On comprend l'importance donc, pour ces entreprises de l'EdTech d'être présents sur le Salon des maires, comme nous d'ailleurs depuis trois jours. C'est notre dernier jour sur le Salon des maires. On va parler de ce sujet avec la représentante du réseau national des EdTech en France. Et puis dans une deuxième partie, on va continuer sur le thème de l'éducation. Là, on va s'intéresser à comment former davantage de compétences dans le numérique, plus précisément, où là on sait qu'on a vraiment besoin de nouveaux Talent et c'est un vrai booster pour le, euh, l'emploi local également. SmartTech, édition spéciale en direct du Salon des Mers, c'est parti. Alors, dans ce dernier jour de Smart Tech au Salon des Maires pour cette édition 2022, on va s'intéresser à l'éducation avec en tout premier lieu ce secteur des EdTech, ces entreprises du numérique dans l'éducatif qui dépendent énormément des décisions qui seront prises par les collectivités, par les écoles, par les universités, de décisions et même de l'oreille qui sera tendue à leurs propositions pour une école innovante, un peu retravaillée, qui réfléchit aux apprentissages différemment, sujet ô combien important. On en parle avec Anne-Charlotte rêve vous êtes directrice générale du réseau national EdTech France. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans Smartech. Alors, hier, sur ce Salon des maires, vous avez organisé des pitchs, des pitchs de start-up de l'EdTech euh, devant ces collectivités, devant ces élus, devant ces décideurs qui euh, vont euh, donner ou pas de la place aux nouvelles technologies dans, dans l'école. Peut-être d'abord une première question, pourquoi c'est important d'inclure les technologies, de réfléchir à l'innovation dans le secteur de l'éducation
1: alors c'est capital, hein. c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici, il y a un pôle dédié cette année sur le Salon des maires qui s'appelle École innovante et inclusive, inclusive grâce au numérique, puisque le numérique peut, peut être excluant, excluant pour ceux qui euh, ne sont pas équipés ou qui ne maîtrisent pas les compétences numériques dont vous parliez, et pourtant c'est à l'école qu'on forme les enfants à être des futurs citoyens éclairés capables de naviguer dans ce monde de plus en plus numérique. Donc, Alors là euh... ça
0: veut dire que là vous nous parlez de l'importance euh, finalement d'éduquer au numérique, Exactement. c'est-à-dire de passer d'un consommateur passif à un acteur réellement de, de ce nouveau monde numérique. Ce sera le sujet de notre deuxième partie. Mais comment est-ce que la tech peut nous aider dans les apprentissages
1: Exactement, Donc il y a l'éducation au numérique dont je parlais et ensuite l'éducation par le numérique Donc avec les entreprises qui sont notamment présentes sur le corner Tech France et qui cherchent à, à vendre leurs solutions, leurs ressources, leurs produits à des maires de communes qui sont du coup en charge d'équiper les écoles primaires. Pour les collèges, c'est euh, euh, différent et pour les lycées aussi, c'est le département et la région. Mais donc là, on est vraiment sur euh, la recherche du lien au maire directement pour les écoles primaires avec des outils numériques qui peuvent par exemple favoriser euh, l'apprentissage de la lecture euh, pour les enfants dyslexiques, l'apprentissage de l'écriture avec euh, des logiciels de graphie sur tablette, l'apprentissage des langues euh, avec euh, des intelligences artificielles capables de reconnaître le son de la voix de l'élève pour améliorer son accent, euh, plein de choses, euh, de la réalité augmentée aussi pour euh, mieux visualiser euh, les volumes dans les les planètes, euh, la lumière pour comprendre sa vitesse, etc. Donc vraiment plein d'usages adaptés à toutes les matières, à tous les niveaux pour justement rendre plus concret euh, et plus pédagogique l'enseignement euh, de toute discipline.
0: Donc cet apport euh, des technologies, vous pensez qu'aujourd'hui c'est acquis, tout le monde a compris que ça pouvait être un support, une aide supplémentaire pour les apprentissages ou il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire
1: alors post confinement, euh, la prise de conscience sur l'importance du numérique a quand même été très forte en France. Hein. On s'est euh, rendu compte des fractures qui existaient entre euh, les écoles très bien équipées, les professeurs bien formés euh, et ceux qui l'étaient moins, euh, les territoires d'ailleurs moins numérisés que d'autres. Donc la prise de conscience a été faite euh, de l'importance, en tout cas, de donner les mêmes chances à tous les élèves sur ce sujet euh, du numérique, éducation par et au numérique. Et aujourd'hui en 2022, on est vraiment dans cette ère de la mesure d'impact. Donc on est encore à, à vraiment travailler sur euh, la la mise en valeur, la mise en lumière de ce que le numérique
0: va apporter pour le niveau de l'élève.
1: D'où un appui sait, on, sur on, les sciences cognitives. On,
0: on sait qu'il y a une urgence quand même aujourd'hui hein, pour rénover les apprentissages. Je peux citer encore le, le dernier livre de Jacques Attali qui euh, en gros nous dit que le système éducatif en France, il est catastrophique, donc il va falloir bouger cette, euh, cette école.
1: Et on le sait et le numérique est un des moyens euh, de bouger l'école comme vous dites et aussi de la réenchanter de recréer un lien euh, fort entre euh, l'école euh, et la maison entre les enseignants et les parents et de vraiment rendre réelle cette continuité pédagogique qui n'est pas euh, utile qu'en temps de crise mais qui est utile tout le temps. Énormément d'élèves décrochent, euh, sortent du système scolaire euh, jeune, c'est 100 000 jeunes euh, par an qui sortent euh, sans diplôme. Donc voilà il y a une urgence et euh, le numérique euh, à l'école c'est aussi euh, un moyen euh, d'aller raccrocher le plus d'élèves possible dans cette école qu'on veut inclusive.
0: Alors pour autant on euh, ne va pas faire tout et n'importe quoi non plus, hein, on ne va pas dire que c'est la baguette magique hein, le, la, la technologie et en l'occurrence sur la question des équipements pour moi il y a une vraie interrogation voire un paradoxe, est-ce qu'il faut davantage d'écrans et d'équipements numériques en classe ou est-ce qu'il en faut moins parce qu'on a aussi ce, cette question de l'addiction aux écrans qui devient un sujet vraiment de plus en plus prégnant Comment est-ce qu'on gère cette nécessité d'avoir des équipements, des infrastructures numériques aujourd'hui dans l'école pour rénover l'apprentissage et en même temps euh, limiter l'impact du numérique sur le cognitif de de l'enfant alors
1: ça, c'est une vraie question. Donc, il y a plusieurs euh, questions dans votre question. Déjà, un la question de la fracture numérique. Aujourd'hui, en France, on a 13 millions de Français qui sont euh, non aptes à utiliser Internet, qui sont euh, non équipés en terminaux euh, ordinateurs, tablettes. Donc, il faut absolument réduire cette fracture numérique et euh, euh, assurer une équité de traitement dans tous les territoires français avec des écoles euh, qui possèdent euh, des ordinateurs, des tablettes et des outils sur lesquels les élèves euh, sont aptes à travailler. Pareil, pour le travail à la maison, aujourd'hui, les élèves, plus de 70% des foyers possèdent un seul ordinateur en France. Donc, C'est-à-dire que si y a un grand frère au lycée, c'est lui qui va avoir la primauté versus le petit frère en sixième. Donc, Tout ça, c'est des sujets d'inégalité où l'étape numéro une, pour que le numérique fonctionne, c'est d'assurer cette réduction de la fracture d'équipement. Ensuite, ça amène à votre enjeu de temps d'écran, de temps d'exposition. Pour que ça fonctionne, il faut absolument qu'il y ait une formation des enseignants et une formation des familles à ce qu'on appelle la parentalité numérique, c'est-à-dire expliquer les risques euh, qui, euh, qui s'en suivent à euh, une trop forte exposition aux écrans. Expliquer comment est-ce que aussi on doit faire preuve de discernement en ligne pour euh, l'élève, expliquer les risques de harcèlement, les risques d'usurpation d'identité, mais aussi accompagner l'élève dans des temps de travail collaboratifs et humains en classe, sur l'écran, sur la tablette, pour montrer aussi que le numérique n'est pas quelque chose de complètement isolé, où on est euh, tout seul face à son écran. Donc il y a une nécessité de réduire la fracture sur l'équipement, de former les enseignants et d'accompagner les parents à ce sujet de la parentalité numérique, parentalité numérique pour que euh, chacun puisse avoir un usage éclairé, raisonné et euh,
0: dédramatisé euh, du numérique aujourd'hui. Et puis aussi, il ne faut pas décorréler le matériel et le le logiciel, parce que finalement, si on distribue des tablettes dans toutes les classes pour en faire pas grand-chose, C'est du gâchis, c'est du gâchis d'argent public en plus. C'est la
1: politique du 1-1-1, 1 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro dans l'équipement, 1 euro dans la formation des enseignants et 1 euro dans les ressources numériques, les fameuses EdTech. C'est ce que Jean-Michel Blanquer défendait et ce que la filière EdTech pousse pour vraiment euh, expliciter euh, qu'un ordinateur et une ressource numérique ne va être utile que s'il y a un usage, que s'il y a un besoin sur le terrain. Si on met des tablettes comme ça en imposant par le haut un établissement d'avoir une flotte de 150 tablettes, vous pouvez être sûr qu'elles sont dans le placard de la salle de sport. Donc il y a vraiment cette idée de répondre à un usage précis et d'associer forcément ressources pédagogiques et euh, équipements et formations.
0: Là, vous êtes venu avec combien de, de tech sur le Salon des Mères Une quinzaine
1: euh, qui, du coup, vendent essentiellement euh, à des écoles primaires, qui travaillent aussi beaucoup sur le temps périscolaire et parascolaire, avec des centres d'animation, des médiathèques, euh, donc des lieux hein, de vie euh, des communes de France, euh, et qui, justement, cherchent à éduquer au numérique et par le numérique, que ce soit euh, des entreprises sur l'initiation au code, euh, sur la réalité augmentée, comme je vous le disais, mais ce sont des... Pourquoi vous,
0: avez, pourquoi vous avez accès précisément sur l'école
1: primaire alors Dans la filière EdTech, on a 450 entreprises en France. Hein. Il y a les trois segments de marché euh, qui sont représentés. La formation initiale, l'enseignement supérieur, public et privé et la formation professionnelle, l'apprentissage tout au long de la vie. On a à peu près 100, 150 entreprises qui se positionnent sur la formation initiale, qui travaillent avec le primaire, le collège, le lycée, euh, les collectivités et le ministère. Et aujourd'hui, euh, le pôle école euh, innovante et inclusive euh, se prêtait particulièrement aux entreprises qui s'adressent aux écoles primaires, qui est d'ailleurs le besoin... Euh, euh, sans doute le plus important là où les inégalités se creusent euh, dès le plus jeune
0: âge. Entre c'est, eux, euh, c'est, c'est là, le c'est le point aujourd'hui le plus important euh, à traiter, il vous semble. Alors, J'imagine que pour les entreprises de la tech, c'est très compliqué aussi d'accéder à ces marchés publics. Euh, mais d'un autre côté, je me mets à la place des, des collectivités, des mairies, des écoles... Euh, Comment on fait pour choisir parmi toute l'offre qui existe tout à Avec 450 entreprises dans l'EdTech. Il y a un vrai besoin de,
1: de lisibilité et de oui. visibilité. C'est ce que Tech France cherche à faire. On a mis en place une carte de France sur notre site qui référence toutes les EdTech qui sont membres chez nous avec un système de filtres pour que chaque commune, chaque département, chaque région puisse identifier sur son territoire des solutions qui répondent à ses propres besoins. Et ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle Territoire Numérique Éducatif, qui est un plan de financement de 12 départements pour qu'ils puissent s'équiper plus facilement en ressources numériques. Et au sein de ces départements, il y a des événements qui sont organisés par les communes où se rencontrent entrepreneurs et décideurs publics. Et ça amène une population d'entrepreneurs qui se déplacent dans les territoires. Et grâce à ce type d'événement en ce moment, je crois qu'il y en a un cette semaine à Quimper, si je ne dis pas de bêtises, ça permet aussi de mieux identifier l'entreprise qui correspond à son propre besoin.
0: Et alors, quel genre de questions on vous pose Quelles sont les questions récurrentes qu'on vient vous poser ici, là, sur le sur le Salon des maires Alors, il y a une vraie problématique... La principale interrogation. Ouais. Il y a une vraie
1: problématique de coût. Euh, on va pas euh, on va pas se mentir. Les collectivités, aujourd'hui, ont beaucoup investi euh, dans le numérique euh, post-confinement. Il y a eu euh, beaucoup de choses de faites et il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, on sent euh, un vrai besoin de rationalisation par les maires entre ce qui va être, justement, de l'équipement et ce qui va être de la ressource numérique. Il y a aussi euh, des questions sur la mesure d'impact Est-ce que ça marche Comment est-ce qu'on le mesure Et il y a beaucoup de questions sur l'aide à la prise en main. Est-ce que les entreprises ont un service capable d'accompagner l'enseignant dans la mise en place de l'outil numérique dans dans l'école
0: Ça fait lourd sur les épaules
1: de jeunes startups, tout ça hein tout à fait. Après, elle se lance dans ce segment de marché en ayant conscience de toutes ces difficultés. Euh, c'est pour ça qu'on existe aussi. On fédère les entreprises sur euh, ce marché. On les aide à grandir. On, on organise des événements avec des acheteurs, avec des opérateurs d'État, avec des décideurs pour justement leur euh, faciliter la vie dans ce, dans ce marché un peu complexe. Et, euh, et face à toutes les lignes de financement qui existent euh, aujourd'hui, il y a aussi euh, un besoin que ces entreprises aillent au contact des utilisateurs, parce que parfois, les marchés publics vous décorelles de la réalité du terrain et de qui est votre utilisateur final. Donc c'est très important d'échanger sur les besoins et comment y répondre.
0: Il y a des solutions qui sont qui doivent être mises en place, mises en œuvre au niveau national où ça reste beaucoup des questions locales. Non, c'est tout à fait. À partir euh... de quand En fait, le décideur, ce n'est plus la collectivité, mais le ministère. Là,
1: vous mettez le doigt sur la complexité de, de notre système d'achat de ressources numériques. Donc, pour la question de l'équipement et des ressources, vous allez avoir deux types de financements les grands plans financements nationaux, les grands appels à projets, les grands appels à manifestations d'intérêt, qui là émanent du ministère soutenu par la Caisse des dépôts ou le SGPI, Secrétariat général pour l'investissement. Des plans qui s'inscrivent dans France 2030 avec cette vraie volonté de, de former aux compétences d'avenir. Donc ça, c'est un des leviers de financement. Et ensuite, vous avez la collectivité en direct, donc les communes, les départements et les régions. Ça fait un millefeuille incroyable pour les entreprises. Et nous, on milite évidemment pour une simplification de tout ça pour que les établissements et les enseignants puissent s'équiper en direct, en ressources numériques, comme le chèque énergie ou le passe culture, avoir un chèque EdTech qui permettrait... Alors oui, c'est Marie-Christine
0: Levet d'Édu Capital, qui était venue... Euh, sur mon plateau, dans Tech et qui avait poussé cette idée de créer une sorte de... Comme le CPF, en fait, une plateforme où chaque collectivité, chaque université pourrait... Choisir au sein d'un portail les types de formation, de technologie, d'équipement dont euh, ils ont besoin. Tout à fait. Et,
1: euh, c'est, une, et c'est une idée qui et, avance, et, qui progresse et, Oui, bien sûr. Et du capital est partenaire du réseau. Et euh, cette idée donc, a été euh, poussée auprès de la direction du numérique éducatif, auprès des différentes personnes concernées. Donc c'est quelque chose qui avance. Après, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais euh, ça se fait dans les pays nordiques. Et surtout, ça euh, respecte la liberté pédagogique de l'enseignant. Ça lui permet de s'équiper selon le besoin de sa classe selon le besoin de son territoire, et ça permet aussi d'avoir un vrai marché, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fournit une bonne solution, quelque chose qui marche, et eh bien du coup ça se diffuse naturellement sur le territoire.
0: Merci beaucoup Anne-Charlotte Monray, donc directrice générale de l'association EdTech France. On enchaîne, on reste dans ce sujet de l'éducation, on va enchaîner avec la nécessité d'obtenir davantage en France de compétences numériques, c'est crucial pour l'emploi notamment. Smarttech continue sur le Salon des Mers. C'est le dernier jour aujourd'hui. On va parler de ce sujet de l'emploi qui est très, cru, très crucial et l'emploi en particulier dans le secteur du numérique et de la tech. On en manque cruellement de ces talents. Mes invités pour euh, cette conversation, Olivia Ayotte, responsable du programme Amazon Future Engineer en France. C'est un programme qui est destiné à sensibiliser euh, les enfants, les étudiants à ces opportunités du numérique. Vous nous en direz bien plus d'un mot euh, tout à l'heure. Mathieu Giannichini, qui est le directeur général adjoint de saint Simplon, école de formation qu'on connaît bien dans Smart tech et école de formation sociale, solidaire, qui utilise le numérique comme un facteur d'inclusion. Et vous êtes également partenaire avec Amazon sur un programme qui s'appelle le Restart, Restart en France, programme de développement des compétences sur les fondamentaux du cloud. À côté de vous, Thomas Bourguet, vous êtes le directeur général adjoint de tralaler entreprise aussi de l'économie sociale et solidaire, agence qui produit des contenus numériques éducatifs pour les enfants et les médiateurs éducatifs. Première question pour vous, euh, Thomas, comment est-ce qu'on euh, fait passer euh, toute une génération de consommateurs du numérique à acteurs du numérique, voire même pleinement acteurs, au point de, de pouvoir changer même ce numérique
2: oui, alors effectivement, c'est une bonne question. Euh, donc, pour, pour le faire passer de, les, les élèves, les enfants, en fait, de consommateurs à acteurs, nous, ce qu'on fait, c'est on crée des ressources numériques éducatives qui sont utilisées à la fois dans les classes, mais aussi en autonomie à la maison. Et l'objectif, c'est de le faire avec de la gamification, cest en faisant des, des, des expériences qui sont engageantes, qui se rapprochent de ce qu'ils peuvent trouver dans un jeu vidéo. Et c'est comme ça qu'on va réussir à les embarquer sur ces éléments C'est sur ces par, le,
0: par le jeu finalement qu'on réussit à leur donner envie de s'intéresser au secteur
2: Oui, complètement. On reprend exactement les mêmes mécaniques. On sait que ça marche bien. Et ce qu'on veut faire, voilà, plutôt que faire un NM jeu de euh, foot ou quoi que ce soit, en fait, là, ils vont vraiment apprendre à programmer et pourquoi pas créer leur propre jeu vidéo. C'est vraiment ça l'esprit du, euh, du programme.
0: Alors, le programme, on n'a pas donné son nom à ce programme.
2: Sur Amazon Future Engineer et on, on est sur un produit particulier qui s'appelle Citizen Code. Et là, plus particulièrement, le dernier, c'est Citizen Code Python, voilà, pour apprendre les bases de la programmation en Python.
0: Donc on va s'intéresser à ce programme de, de, de formation code à travers l'outil Python. Pourquoi c'est important d'apprendre à coder Peut-être la question pour Olivia.
3: Alors vous le disiez en introduction, le numérique, c'est un secteur d'avenir, malheureusement, qui concentre... Un fort manque de diversité et notre objectif avec le programme Amazon Future Engineer, c'est justement de permettre à un maximum de jeunes, en particulier ceux qui sont éloignés du numérique, donc les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés et les jeunes filles, de pouvoir créer une carrière dans la tech.
0: C'est-à-dire concrètement comment vous allez les chercher Vous allez dans des quartiers, de manière physique,
3: avec des présences locales alors, c'est un programme qu'on a conçu avec nos partenaires associatifs, donc une douzaine de partenaires français spécialisés dans le, dans le milieu de l'éducation. Et donc, c'est un programme qui se construit en deux volets. Une partie qui est en effet en présentiel, donc qui consiste à venir initier les élèves au code informatique. Donc, nos partenaires se rendent dans les écoles, les collèges et les lycées pour proposer des activités extrêmement ludiques d'initiation au code. Et la seconde partie, c'est vraiment la découverte des métiers du numérique. Et donc cette fois, ce sont nos collaborateurs est-ce et collaborateurs. Par est-ce qu'ils connaissent, ces jeunes, ces métiers du numérique Est-ce qu'ils ont une bonne idée de à quoi ressemble le secteur du numérique Alors c'est justement le problème, les jeunes sont très consommateurs du numérique, euh, tu le disais Thomas, et malheureusement ils n'imaginent pas toutes les carrières passionnantes que peuvent offrir la tech, et c'est justement l'objectif du programme, c'est de leur dire, bah, regardez c'est quelque chose d'extrêmement ludique, mais surtout qui peut vous donner accès à une carrière passionnante.
0: Alors je vais repasser la la question, parce que pour l'instant on n'y a pas répondu, je vais repasser la question à Mathieu, pourquoi c'est important d'apprendre à coder est-ce que c'est important déjà
4: Alors, oui, c'est important d'apprendre à coder. Donc, là où on est très complémentaire, c'est que nous, on intervient sur de la formation professionnelle, donc vraiment à viser d'un métier dans le numérique. Et on voit que le code est omniprésent, que ce soit sur les métiers du développement classique ou même dans les métiers de l'infrastructure. Désormais, avoir des notions de code, d'algorithmique, c'est absolument structurant pour être employable. Et c'est très important d'arriver à alors effectivement sensibiliser dès le plus jeune âge.
0: Donc, là, là c'est vraiment pour l'insertion professionnelle mais au niveau du plus jeune âge, est-ce que c'est important d'apprendre à coder
2: ah bah Oui, parce qu'en fait, ça permet de structurer une pensée. C'est une autre manière en fait, de, voir les, de voir les choses. Et euh, quand on, a, on rencontre une difficulté, ça permet vraiment d'avoir une logique différente. Je, je pose mon problème sur le, sur le papier. J'essaie de voir comment, étape par étape, je vais réussir à le surmonter. Et voilà, Et ça, ces mécaniques-là, elles marchent super bien. Et pas que pour la programmation. On s'en sert après sur, sur tout. Donc euh, non...
0: Et puis ça permet de montrer aussi aux enfants qu'ils peuvent avoir une action sur, sur ce numérique. C'était le, le cofondateur de Simplon hein, qui disait ça. Hein, euh, quand on demande aux petits euh, qui est plus intelligent entre euh, l'homme et euh, la machine, ben ils répondent la machine, ce qui est quand même assez catastrophique parce que c'est nous qui sommes euh, nos manettes derrière. Quelles actions très concrètes vous, vous menez donc, sur le terrain pour leur apprendre ce numérique, leur faire découvrir le vrai visage de, de ce secteur aux enfants Olivier? Alors
3: concrètement, on va travailler avec nos partenaires associatifs et donc ça va commencer en effet dès le plus jeune âge pour donner confiance à ces jeunes. Quel âge Donc dès 6 ans. 6 ans. Donc avec un de nos partenaires qui s'appelle Planète Science donc dès 6 ans, on va proposer des activités euh, sans écran et donc on va inviter les jeunes à venir programmer le parcours d'un petit robot sur un circuit et en fait de leur expliquer, ben voilà, tu as demandé à ton robot d'avancer de deux cases, de tourner à droite, de tourner à gauche, mais, en fait c'est un... En ensemble d'instructions que tu as donné à une machine. Et en fait, c'est ça la programmation. Donc là, on commence dès le plus jeune âge. et Au fur et à mesure, on monte en difficulté jusqu'à l'apprentissage du langage Python au lycée. Alors sur le, le programme d'apprentissage du cloud, en quoi
0: ça consiste aujourd'hui les métiers autour du cloud
4: alors, les métiers autour du cloud, déjà... Parce que,
0: déjà, quand on parle de cloud, on, on a du mal à identifier véritablement ce que ça
4: recouvre. Hein. Oui, ça fait partie c'est de vaste. ces termes un peu valises qui font un peu peur. Ouais. Donc, euh, en fait, le cloud, c'est un ordinateur connecté à Internet avec une alimentation électrique dans un data center quelque part. Bon, on peut faire un peu plus complexe après et avoir tous les services autour. Mais c'est important pour susciter des vocations déjà de démystifier complètement qu'est-ce que le cloud et euh, que ça ne fasse pas peur. En fait, on revient sur une autre pratique de l'informatique, d'autres usages, mais qui sont totalement accessibles à différents niveaux. Et ça, c'est très important, c'est que le cloud, ce n'est pas forcément l'affaire de Bac plus 5 ingénieur. Il peut y avoir des personnes qui, ont, qui sont très qualifiées, qui ont des niveaux techniciens et qui sont tout à fait pertinentes dans les métiers du cloud.
0: Mais quels sont ces fondamentaux Parce que là, c'est un programme sur les fondamentaux du cloud. Il nous faut combien de temps pour les maîtriser, déjà Alors, et, et, et on sort avec quoi comme certification dans,
4: dans ces fondamentaux du cloud, l'idée, c'est de pouvoir comprendre déjà qu'est-ce que c'est qu'une architecture. Architecture cloud, comment on interagit avec cette architecture cloud. Pour interagir avec une architecture cloud il y a des notions de programmation donc on en revient au langage Python par exemple pour arriver à automatiser la création d'infrastructures, automatiser le déploiement de services et donc c'est tous ces fondamentaux là qu'on va aborder en partenariat avec Amazon et le programme Restart pour arriver à donner ces socles dans les métiers du cloud pour pouvoir ensuite développer des carrières dans ces métiers là.
0: Et après, on, donc, on part avec son certificat, et là, a priori, on est plus facilement employable.
4: C'est un levier d'employabilité, hein. le cloud, c'est pour ça que Simplon se positionne aussi dessus, c'est utiliser la tension du numérique et les métiers en ultra-attention pour en faire un levier d'inclusion. Le cloud est un métier en ultra tension donc c'est un formidable levier d'inclusion. Euh, là, le programme qu'on déploie avec Restart, c'est une des briques et qui permet ensuite d'aller poursuivre. Et bien sûr, il y a des niveaux qui sont plus élevés qu'on peut aller chercher pour devenir des experts du cloud et ça ne se fait pas en quelques semaines.
0: Là, vous nous dites, pour facteur d'inclusion, est-ce que vous avez beaucoup de femmes dans ce programme, sur les fondamentaux du cloud
4: Alors Justement, chez Simplon, on essaye de féminiser tous nos métiers euh, du numérique et donc euh, on est à un tout petit peu moins de 40% de femmes, donc on est autour de 37% de femmes, ce qui est déjà nettement supérieur à la réalité, euh, du malheureusement, de la représentativité des femmes dans les métiers du numérique en poste.
0: Comment on fait pour attirer les jeunes filles Juste euh, faire un petit éclairage quand même sur ce sujet de la
3: féminisation de la tech, qui fait partie de ce sujet de la diversité Là-dessus, on est parti du constat d'essayer de comprendre bah, justement pourquoi il y avait moins de femmes dans la tech. C'est 30% des femmes salariées dans la tech et ce pourcentage tombe à 15% quand on prend les jobs techniques d'intelligence artificielle, développement, etc. Et en fait, ça commence dès le très jeune âge. Il y a moins de 3% des jeunes filles qui ont choisi l'option informatique. Et c'est en fait tout simplement euh, lié à deux choses. Le, la première chose, c'est un manque de confiance en soi. Donc à compétences égales, les jeunes filles se sentent moins capables, elles ont moins confiance en elles pour poursuivre en école d'informatique ou d'ingénieur. Et le second problème, c'est un problème de représentation. En fait, on manque et on manque de ces modèles pour montrer aux jeunes filles que il y a d'autres femmes qui ont réussi dans ce domaine, qu'elles ont des carrières hyper épanouissantes et justement que c'est possible également pour ces jeunes filles.
0: Il y a Olivia, par exemple, qui travaille de, dans, dans, dans le secteur du cloud. C'est, c'est tout à fait possible. Et vous êtes une jeune femme épanouie. Enfin voilà. Non, mais c'est vrai qu'on manque de, de, de rôle modèle. Sur les, les formations d'apprentissage du code que, que vous nourrissez de, de contenu. Qu'est-ce que vous avez comme premier retour
2: Alors, les premiers retours, on, on en a de deux types. Il y a ce qui se passe dans la classe, à l'école, et puis il y a les, les retours aussi pour ce qui se fait en, en autonomie. Nous, pour l'instant, on n'est que sur des, des enfants qui sont ultra excités, ultra contents, parce qu'il y a toute la partie créative déjà qui est, qui est très sympa à faire. Ils, ont le, ils sont fiers, en fait, souvent, de pouvoir oui. produire quelque chose, de pouvoir montrer qu'ils ont réussi. Et puis, souvent, ils ont réussi parce qu'ils ont galéré aussi un petit peu au, au démarrage, et il y a vraiment ce côté abnégation. Voilà, euh, c'était un peu difficile et j'ai réussi à faire mon, mon activité. Je vais le montrer aux, aux parents, aux copains, etc. Donc voilà, ça, ça marche vraiment super bien. Donc les retours sont vraiment excellents et aussi du, du corps enseignant. C'est-à-dire qu'on a créé des ressources qui sont clés en main, très guidées. Et à partir de ce moment-là, en fait, au départ, ils s'en faisaient une montagne. Et puis ils se sont rendus compte que finalement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et que les, les enfants eux-mêmes sont très demandeurs. Voilà, ils sont très très moteurs, très engagés. Donc voilà, ça se ça passe. Ça demande une grande bien. formation
0: du côté euh, justement des enseignants, du non. côté. Du...
2: Nous de notre côté en tout Équipes
0: cas, éducatives, non
2: le, en, en fait, l'objectif avec le programme Future Engineer justement, c'était de faire en sorte que ce soit euh, simple pour n'importe qui. Euh, ma mère est capable, alors qu'elle est nulle en informatique, est capable de faire les ateliers qu'on a, a produits. Euh, donc non, non, ça marche vraiment très très facilement. Et du côté
0: des parents, vous avez quel retour
2: Alors nous, on a commencé le programme en amont avec les parents sur des, ce qu'on appelle des coding goûter. On faisait des binômes enfants-parents et une double médiation. Le, on voit, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que les, le parent dans le binôme qui fait avec son enfant apporte des choses différentes de ce que l'enfant lui-même apporte. Et ça aussi, ce sont des choses qu'on encourage beaucoup. C'est faire en sorte que les parents et enfants s'y mettent ensemble. On voit que les parents sont très demandeurs. Au départ, c'est souvent sous le prétexte d'amener les enfants à commencer à apprendre à programmer. Mais en fait, eux aussi, ils ont besoin d'une culture générale sur sur le sujet.
0: Ouais, donc, donc voilà, vous nous ça, faites ça du 7 à 77 ans, en fait. C'est exactement ça, voilà. Okay. Euh, on a une étude d'Amazon sur euh, l'emploi et ses compétences numériques. On, donc Les chiffres, vous me direz d'ailleurs peut-être quels sont les points clés que vous retenez de cette étude. Mais euh, les chiffres sont très intéressants parce qu'ils montrent l'impact que, qu'ont les compétences numériques sur le PIB d'un pays.
4: Alors Oui, c'est, euh, c'est un point extrêmement euh, structurant qui ressort de cette étude. C'est effectivement... C'est un levier de développement pour un pays, c'est élément du numérique, mais euh, ce que ça souligne aussi, c'est que justement, il y a une barrière à l'entrée, qu'il n'y a pas de compétences numériques sans compétences informatiques, Donc, c'est-à-dire que cette trisme numérique, il faut aussi pouvoir l'adresser pour permettre à la population de s'emparer de ces usages-là. Et ça, il y a eu euh, plusieurs études, et en France en particulier aussi, des rapports du Sénat ou euh, de, euh, de Pôle emploi qui signalaient qu'il y avait près d'un Français sur deux qui ne se sentait pas à l'aise avec l'outil numérique et près d'un Français sur cinq qui était vraiment en décrochage fort avec le numérique. Donc c'est un formidable levier de développement, mais il ne faut pas oublier justement d'arriver à former les premières bases, ce socle de compétences informatiques fondamentales, et que ce soit donc en sensibilisant des des, âges, des plus jeunes âges, soit en formant ensuite des adultes pour leur donner ces compétences au socle.
0: Avec ces compétences numériques, on a des travailleurs qui ont plus d'avantages dans leur carrière, des salaires plus élevés. Mais pour l'instant, c'est quand même 80% des entreprises françaises qui disent qu'elles ont, euh, elles sont inquiètes face au problème de recrutement, au manque de ces compétences euh, numériques. Quand vous lancez Amazon euh, ce programme euh, Future Engineer, ça, c'est, c'est ça l'objectif C'est de créer plus de, de talents euh, dans le numérique Mais ça va prendre beaucoup de temps
3: alors c'est un programme en effet long terme et l'objectif c'est de permettre à un maximum de jeunes de pouvoir tester, de pouvoir se rendre compte qu'ils en sont capables et s'ils le veulent pourquoi pas considérer une carrière dans la tech. Et donc là après deux ans de lancement du programme, c'est déjà plus de 290 000 jeunes en France qui ont pu bénéficier des ateliers de code informatique, de stages de troisième, d'opportunités de bourse et de mentorat. Parce qu'on a dit que ça commençait dès 6 ans
0: et ça va jusqu'à quel âge c'est De 6 à 25 ans à 25 ans. Donc là, à 25 ans, effectivement, ça devient vraiment décisif hein, euh, de, de s'approprier ces compétences euh, numériques. De la même façon, euh, Tralaler, vous nous avez dit... Euh, Tralaler, je vous appelle Tralaler, mais vous nous avez dit... très <rire> bien. Euh, les parents s'y mettaient aussi à coder. Est-ce que vous, vous explorez cette question de la, de la formation professionnelle, la formation continue, les reconversions finalement
2: Alors c'est, c'est marrant que vous me posiez la question parce que tout le monde nous la pose en ce moment. Euh, au départ, nous on va voir plutôt euh, oui pour 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 les enfants et en fait tous les ça les... à
0: l'air c'est plutôt oui, c'est pour les, les plutôt enfants, enfants a priori
2: et en fait on a on a d'énormes demandes en disant mais ce que vous faites pour les enfants est-ce que vous pourriez le faire aussi pour les adultes parce qu'en fait euh, voilà c'est assez décomplexant la manière dont, dont, dont ça se passe euh, de faire des petits jeux comme ça et ça permet de montrer euh, en fait que c'est pas si compliqué alors ça prend du temps hein. ça on est d'accord hein. dessus il faut rentrer dans la logique mais en fait, oui, non, ça marche aussi très bien sur les, sur les adultes. Donc, euh, non, non, c'est, voilà, ça, ça fait partie des perspectives, justement, qu'on a actuellement. Vous travaillez
0: ensemble, euh, Tralalaire et saint plomb
4: Alors, pas encore. pas, assez, non, mais ça... et pas encore, mais euh, je pense que euh, ça, mais... ça, ça va venir puisqu'on a quand même des, des causes qui nous, euh, c'est ça, ouais. qui, euh, qui nous unissent.
0: Et juste un mot, parce qu'on arrive bientôt à la fin là, de, de notre discussion, sur votre présence euh, sur ce salon, ce salon des maires. Qu'est-ce que vous leur dites aux collectivités, aux élus, là, aux décideurs locaux
4: Alors justement, les collectivités locales, territoriales, il y a un enjeu de formation extrêmement fort à ce socle numérique que j'évoquais précédemment. C'est-à-dire qu'on voit que les usages ont bouleversé les entreprises, mais aussi la manière de fonctionner dans les collectivités locales. Et c'est extrêmement fondamental, et on en a pris conscience très fortement pendant le Covid aussi, que ces usages numériques, ce socle numérique, ces compétences informatiques fondamentales soient à disposition de toutes et tous. Et ce qui rejoint aussi même des enjeux de sensibilisation à des sujets comme la cybersécurité euh, sur euh, des fondamentaux de l'usage du numérique et qui sont particulièrement... euh cruciaux pour les collectivités locales aussi.
0: Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir aidés à avancer sur ce sujet de l'importance des compétences numériques. J'espère que vous serez entendus aussi à travers nous sur ce Salon des maires. Merci Olivia Ayotte, responsable du programme Amazon Futur Ingénieur en France, Mathieu Janekini, DGA de Saint-Plon, et Thomas Bourguet, directeur général adjoint de Tralaler. C'était Smartech, on était sur le Salon des maires ces derniers jours et lundi on se retrouve en studio.